0: Bing bang bang bang. 好消息，好消息！双棒电台有我们自己的粉丝群啦。如果你喜欢双棒电台，嗯，就请搜索“八卦猫”的全拼 b a g u a m a o。再说一遍 ，b a g u a m a o， 也就是八卦猫的全拼啊，当然都是小写啦啊。搜索后直接加好友，我会把您拉入到我们的微信粉丝群里啊。在这里，我们可以聊各种有的没的啊，当然大部分时间。可能还会再聊 NBA 啊一类的，我也会聊一些动漫啊啊音乐啊，还有一些游戏啊相关的话题，还有一些家长里短那些事儿啊。毕竟我们是老百姓电台，对不对？所以呢，
1: 想要加入的话，就记得搜八卦猫的全拼啊，搜我、呃、就是我的微信啊，然后我就会加你们，拉入群里啦。耶、yeah, ，就是这样。OK，
0: 进入节目吧。大家好，欢迎收听双梦电台的这个阅读时间的节目啊。然后呢，今天呢，我我也请来了一个特别的嘉宾啊。因为那个上次录呃娱乐方式的那期啊，大概也是听众们能听到，就是我们上一期节目的时候我没参加，啊，但是我听了我们那期节目，然后贝老师在录制这期节目的时候提到了一个作者啊。那贝老师在节目中提到这个作者的时候。我一听，我一下就不困了，知道吧？就一下就不困。<笑><笑>要要聊这个作者，我可一下就不困了。这个作者就是罗尔德·达尔啊，就是可能，呃，大家猛的一听这个名字啊，猛的一听这个名字，可能还有点有点懵住了。但是呢，如果提到他的这个代表作啊，就是呃，《查理的巧克力工厂》。呃、哦，对《查理与巧克力工厂》，那可能相信很多人就知道这本书了。对对对。对对然后，但是呢，就是今天要呃，对我我刚才没说完啊，就今天我请来的就是还是我们的那个双方电台的我们的搭档、啊，我们贝老师。然后这个呃，知道这个最近又突然开始读这个罗尔德达尔呢，也是因为一个契机吧，就是因为这个最近我不是经常逛书店嘛，<笑>然后。我而且我吧，我特别不喜欢，就是我特别不喜欢，就是那种摆在书店门口的那种书，因为我知道，就是，呃，书店它的那个陈设是有一定小心思在里面的嘛，<对>就是说它会让你去，对对对，它会让你去，呃，看到它摆在它显眼位置上的那些书，就是为了想给那些书加一些广告或者铺一些销量嘛。然后<是>我的我的习惯就是每次都会到那种犄角旮旯里边去。看看那些被遗忘在那些书店角落里边的书啊，然后，然后这次就特别特别特别巧。那天我逛的有点累了，而且那书店没开空调，挺热的。<是><笑>我那想，我有点想走了。哎，我临走之前，我突然看了一个，看到了一个，就是他那个包装的，就是他那个书籍装帧的封面，用的都是一些那种像油画似的那种感觉的那种颜色，你知道吗？你说这封
1: 面先吸引了你，对吗？
0: 对对对，我一般我一般看书确实是这样，因为我我我我我挑书的时候确实是，就是他那个装帧什么的都会，我就特别看重这个，就是他是就是他是是是,是，对，真的很重要，他是否信颖？哎，我一看，我说这个有点意思啊，而且他那上面的人吧，是他画了几个人嘛，他那个封面上，他是那个人是没有脸的，嗯、就是他那个脸是用一一就是一个一一个一个,一个色块去代替了。我说这有点意思，然后我再一看那个作者就是罗尔德·达尔，然后我一看这作者是他，我就觉得哎，我说那我是不是得稍微翻一翻、啊？我一翻、啊，他上面写着说给成人写的童话故事，一共是六册啊，一共是六册。然后呢，就是我我我大概翻了一下，我说这个还挺有意思的。然后那天我就把这个六本书都买回家了。然后正好前两天呢，我听对。<笑>然后前两天我听我们电台这个节目，贝老师也提到了这个罗尔德·达尔，但是，嗯、呃，贝老师是对他比较有名儿的，就是他是儿童奇幻文学作家，这<对>是吧？你也这么说，<对>这个是他一个比较重要的一个就是标签吧？是。然后对，然后但是我对他的这种儿童奇幻文学，其实我了解的并不多啊，反而是我最近买了他这几本书。我看了他这几本，他给成人写的这些东西，我还是就是对他的这个以前的标签可能更感兴趣了一些，所以我今天把贝老师请来，也让贝老师给我安利安利啊，这关于这个鲁尔德达尔的一些事情啊
1: 。没问题，正中我的下怀。嗯,<笑>嗯，其实说实话，我我可能接触他的东西还是，嗯，比较早，但是，嗯。像是已经是我小学四年级左右了，嗯嗯，当时其实因为那时候我也说了，就是小小小学生的那些娱乐项目其实很有限，无非就是看电视、<对>看这些书，呃，其实那会儿也是感觉就是呃刚刚摆脱了拼音就是独自的那些范围，就是自己也特别想去。翻阅一些就是没有拼音或者适合这个年龄阶段去看的书，他也等于说是，真的是机缘巧合之下知道了这个作者。当时当时我买了他的书，好像只有两本。其实到后期，嗯，一直到后来，就是说成年之后吧，包括他的很多这些其实文学作品都已经搬上我们的大屏幕了，比如说《女嗯，搬上
0: 荧幕了，是。对
1: ，就是前一段那个安妮海瑟薇，她演这个电影，嗯、就是就是他这本书。这本故事书是,是是，他
0: 他<它>、嗯、写的儿童奇幻文学将近一半都被搬上了荧幕，你就可可想而知他写的这个东西有他么的多么的，就是影
1: 响力相当广泛
0: 。<是><是>对对对，影响力有多广？而且而且，我为什么就是虽然我不并不是很知道，并不是很很知道他的那些儿童奇幻文学啊？就是其实我也是略大概的读过那么一两本的，那肯定没有你多多。嗯、但是为什么我知道他呢？是因为。他曾经被英国的某家报纸，我忘了那个报纸是还挺有影响力的，但是我想不起来名字了啊。嗯、他曾经被英国的某家报纸评为是英国就是这种青少年，包括青少年的家长最认可的儿童作者。<对>他的排名甚至要比我们熟知的 J.K. 罗琳要靠前，<对>就是《哈利波特》的作者。是
1: 他的销量也好，影响度的广泛也好，都是他们甚至说是他是远超于 J.K. 罗琳的。
0: 是吧？因为那个小时候，因为你记得小时候，就是提到这个 J.K. 罗琳，提到《哈利波特》，就觉得我操，就是感觉是英国儿童这那会儿是把《哈利波特归》归归类为儿童文学嘛，是吧？对。然后呢，就是觉得哦 ，J.K. 罗琳应该是英国的这个儿童文学的天花板了，感觉就是。
1: 他不管是从宣传角度来说，还有他这个影视作品，然后包括他这个书来说，呃，当时确实也觉得这是属于一种现象级的。那个文学作品了
0: ，呃，反正我是在咱们录节目之前，我查了查，确实鲜少鲜少有人去推荐他，就至少在咱们这个播客这个领域啊。对，<笑>我我其实想问贝老师，就是你是在什么样的一个契机之下，就是看到他第一本书的？是也是是通过地摊文学嘛？就是在那边因为那会儿有一阵儿都是地摊热嘛，就是在地摊上买书什么的，就会买到各种各样的。有时候会碰到特牛逼的时候，也有时候碰到特特怪的那种
1: 。说出来你可能都不信，我那会儿是对对书籍还算是求知若渴呢。呵呵我这去新华书店，他那会儿新华书店挺
0: 火的，很火。说实话，<火>曾经他的
1: 借阅呀，<对>就是嗯，图书呀这方面，可以说他第一是全，第二是他这个地方比较大。
0: 是，嗯而且而且他并不，嗯、他并不只是卖图书。那会儿什么音像、嗯、音像,音像就类似于那种音像的，对音像制品他也卖，是。嗯
1: ，我们那会儿是第一个新华书店，当时还是离我们那个旧的火车站比较近，然后当时我们家也就是离那边也比较近，哦、就是我就是我妈妈就是那时候突然就跟我说：“你想不想看这些就是这些书什么的哈？”然后我说，嗯嗯诶，可以哈、啊，就是小小小学生，你不让你看电视，你还能干什么？是不是？<笑>然后说看书吧。对对对然后当时我记得很清楚，那时候我上小学四年级左右的时候，嗯、呃，挑了挑了，我挑了五本书，其中两本是他的。然后我记得很清楚，当时花了七十多块钱，对于那时候的我来说，我感觉这真的是一笔巨款。而且现在这这书我还保留的非常、嗯、非常好，我觉得。
0: 那家里边那个时候家里边花七十块钱真的是真的很多，真的不是相当多，对，真的很多。<笑>对，因为那会儿我记得你上小学四年级，咱们不说被老师年龄啊，这个是女孩子的一个<笑>无所谓的，<会>就是零零年左右
1: ，二零零零年左右。
0: 对，你想那个时候，呃，我记得非常清楚，那个时候我妈一个月才挣八九百块钱，可能也就是那样，可能也就是那样。嗯
1: 我父母可能当时想的就是，就是，就是这方面看书的话干什么呢？他们觉得挺值的，这个还是值得投资的。对，是，<对>他是，他们是在这顶上花钱，他们觉得是。不应该心疼去吝啬的，是这样。
0: 哎，那我特别好奇，你当时挑了他的哪两本书？就
1: 是一,一本名字叫做《女巫》，还有一本叫做《马蒂尔达》
0: 。哦，女巫，我操，就很有名。嗯、这本书很有名，是
1: 相当有名。其实当时，嗯、呃，我们那会儿的书就是，他就是，他可以你让你先去翻一下，就没有现在这种塑封什么的，都是你可以去、啊，大概去翻的。他就是有一个小简介。嗯就是就是就印在最开始的时候，他那个简介，还有他这本，我当时他是印在这个图书的背面最后一张的。就是我看到这个简介，我真的就毫不犹豫的把他这个名字同一个名字写的书我都拿走了。<笑>就是这么细、哦，就是那个简介。说真话
0: 哎，那那那你能，那你还记得那个简介吗？或者说你能给我们读一段，就是那个简介吗
1: ？呃，讲的校长这句话就是，我一直弄不明白小孩子为什么这样讨厌。他们是生活中的害虫，像虫子，越早消灭越好。是特朗奇布尔校长心里就这么想。然后马蒂尔达被这个校长这样斥骂的时候，他突然发现自己有一种异乎寻常的能力，用它可以报复校长。马蒂尔达让校长暴露了真面目，校长再也不能欺负同学们了。这是他这段的哦，这
0: 就是那本哦，这就是那本书的简介吧？<对>你看到的那个<对>那一部分哦。然后真的就是，嗯、而而而他真的很抓人，而且那个就是在搭配上你当时的那个年龄啊，就是对,对，就
1: 是小小孩子自己的能量，他可以和坏人去对抗，就真的是很抓人眼球，<对>而且对当时这个作者还有一个小段的描写，就是就是因为我也看资料说他是一个，他他个子相当高，他有一米九八。<笑>
0: 他是当兵的，<对>罗尔德达尔他，他对他当兵，当空军的。<后>他应该是他当，就是感
1: 人，嗯、哎呀，这么神奇！就是他说，就是他这种影响力，就是说他无论到哪个国家，像美国、英国、荷兰、德国，就是包括中国，他随便敲开一家小孩子的屋子说，说我走累了，可以进来喝杯茶吗？孩子们认出他，都会立刻尖叫、欢呼、雀跃的迎他进门。然后，因为说是没有小孩子不认识这个老头他真的是一个奇迹，让人疯狂的着迷。我就觉得啊，这个作者<对>真的是有点什么。他在
0: 他在欧洲受欢迎的程度，真的是<笑>用你的话说，真的是现象级，<是>真的是
1: 。就就比如很多搬上荧幕的这些作品，嗯，就是几年前还和我同学去看的那个叫做《好心眼巨人》，也是他写的。嗯嗯嗯。嗯
0: 那我们说回到这个，我们说回到这个作者本身啊，因为我们这期节目其实是有有两个环节我们先给大家简单介绍一下这个罗尔德达尔，然后后面的话我会让贝老师给大家分享一下他就是精挑细选的关于罗尔德达尔的一些书籍，包括这书籍里边就是他认为抓人的故事啊。好，呃，我们先我们先说一下这个罗尔德达尔吧，就是。呃，据我所知啊，他是一个就是那种、嗯、刚才贝老师也说了，他身高很高嘛，嗯、然后呢，他就比较比较帅气的这么一个，就是年轻的时候很帅的，<笑>而且呢，他对他是当过空军嘛，他当过空军，而且，呃，他为什么写了这个这个《查理与巧克力工厂》这本书呢？是因为他年轻的时候确实到巧克力工厂干过，就是他跟年轻的时候干过很多很多事情，也干过很多职业啊。嗯、呃，他通过他的这些职业，就包括他空军也好，他在当兵的时候，其实他差点死了。他当兵的时候，其实差点死了。然后，嗯、二战时
1: 期
0: ，呃、对二战时期，这很残酷的。然后他无论是当兵也好，还是做呃各种职业也好，他都从这些当事情当中吸取了养分啊。我觉得这些是他之后能够走上写作这条道路，成为一个作家的一个比较关键的一个一个点吧，一个契机。也对，一个契机，嗯、呃，然后关于他吧，就是刚才其实我们前面也我，我们前面也说了一些，就是比如说他的书被翻译成了五世界上五十多种语言啊，你就可以想象，就是像贝老师刚才说的，说他的受欢迎程度是现象级的，那他的作品被翻译成五十多种语言，你就想想有这么多种语言的国家去翻译他写的书。那你可以想象他的书中是他的书啊，就是他的作品有多么的受欢迎。而且，呃，虽然我只看过他的儿童奇幻文学当中的一两部作品啊，那当然其实其中一个就是《查理与他的巧克力工厂》。那我我的感受是，我觉得他的东西都会让小孩很有。呃，同理心就是他在读这个他的作品的时候，小孩会把他自己带入到那个呃主人公里边去，
1: 想象的这种空间里
0: 。对对对，而且没有什么违和感啊
1: 。没有，我一直觉得我就跟着查理在冒险，在进这个巧克力工厂
0: 。<笑>他的东西受欢迎是有一定道理的。对，嗯，然后剩下的其实我对。这、呃、他了解的就不是知识甚多了啊！这不知道贝老师有没有什么想要补充的？其实
1: ，嗯，说到这个巧克力工厂的时候，因为你跟我说这件事儿来录播的时候，其实我心里是挺激动的，你知道吗？因为我真的很喜欢这位作者。然后，当时我就去查资料，然后翻我这些看的书，然后也是查到一些当时写作的背景吧，就是他为什么会写作呀什么的，就是尤其是儿童奇幻文学上面。他会有这么多嗯嗯这么这么棒的作品吧？然后就是，呃，回到你刚才说的那个《查理与巧克力工厂》，第一个就是因为他跟这个巧克力工厂，他确实在里边任职过。他这个人写出的人，这些灵感呐、啊、什么的都是非常发达的。然后他也会给这个巧克力工厂一些建议，并且他这个建议受到了当时的这个公司的这个巧克力工厂这些公司的这种欢迎以及对他的这种赞扬，对他来说也是一种。嗯，触发他的灵感吧，所以他就写了两本，一本是那个《查理与巧克力工厂》，还有一本是查《查理与查理与升降机》，我记得是这一本书。这是他的两本
0: 。哦，这这个我还真没看过，就、嗯、是没。等于是他跟那个巧克力工厂是相辅相成的，等于贝老师说的意思，就是巧克力工厂也给了他一些正反馈，能够让他在他的书里边去。嗯提供了一些素材吧，可以这么说。
1: 好像应该是那一本，应该是我，因为我买过来可能是我懒哈，我还没有翻阅。但是我看的介绍应该是后期发生的一些事情，就是他已经呃继承这个巧克力工厂之后的一些事情了。哦。Oh. 所以说，可能就是说，但是他的这种传阅程度肯定还是没有这个呃巧克力工厂这么广泛的。所以就是大家如果不了解不知道的话也是很正常的。他为什么会走上写小说的道路？就是他其实幼年时期，他也非常的喜欢，就是听，就是母亲给他讲这些故事，就是可能因为他虽然是一个，他虽然就是出生在英国，长在英国，但是他的祖籍是在挪威，就是他和他父母都是挪威人。他小的时候经常听父母讲一些当地的这些。嗯，不管是神话故事还是这些小民间流传的故事，对他来说都是一种素材的积累，所以他这将来的时候会把它收集整理出这么多的文学作品。
0: 你看，像我看他的最近看他的这几本书啊，就是比如说像他的那个《怪奇物语》故事集，然后像那个呃《待宰的羔羊》，就这些书，
1: 对你给我分享过，对对对，就
0: 这些书，他都有一点那种
1: 黑色幽默
0: ，对黑色幽默，或者说那种那种就是怪诞一些，对怪诞的那种。故事确实是这，我觉得这可能跟他小时候经常喜欢听这种故事，可能确实分不开啊
1: 。是他这个人其实涉猎面是相当广，他的这些审美啊，或者是这些主意啊什么，其实他也是一个美术收藏家，还有鉴赏家。他对这种审、啊、审美是要求也是很高的
0: ，而且他是自学的，对对，<是>对自学成才。嗯
1: 然后他因为自己孩子的好像是有一些，当时是因为一些疾病啊什么的，他还参与过一些医药的研究，然后研发出来一些药物什么的，支持他的儿子康复。我都说这个人真的，
0: 太厉害了！这个人很多
1: 人根本就是我感觉一生可能终其所有，也不知道能不能达到其中一个成就，但是他竟然，老天竟然给他开了这么多扇门。
0: 我们对于罗尔德·达尔的这个人的介绍啊，就我们就介绍这么多。然后我们下面就让贝老师给大家介绍介绍关于他的奇幻文学。那个贝老师简单说几个，呃，他比较推荐的书跟其中比较抓人的故事啊
1: 。其实我嗯，我给大家也嗯，就推荐三本吧，因为小孩子的话，嗯，太太多，他估计也看不完，一时看不完。就说三本是的，第一本我给大家推荐就是我刚才说的，就是《女巫》这本书。我推荐这三本书，其实说实话都是因为他们也有相应的这些影视作品。就算小孩子可能他一时看书他看不进去的话，他也可以去看这些电影作品，来给他就是丰富一下想象空间。嗯、但是如果我觉得第一遍的话，最好就是可以阅读文字。因为正是他这种思维，就是刚才说咱们想象力啊、思维啊、好奇的这种锻炼，你想象空间的。正是他成长的时候。我说第一本书就是《女巫》这本书，是因为我小时候第一本看了这个书。我当时说实话，第一次看到这本书的时候，他真的有的人说，可能有些书看到中间你觉得才把你的这种兴趣勾一勾起来，他真的是开篇就是王炸那种。他会跟你说，嗯，很简单的，举个小例子吧，就是非常开头的时候，就是他写的是，嗯，大家可能在普遍情况下认为，女巫就是一个穿着那个黑色的斗篷，骑着扫帚，又戴了一个特别尖尖大大的一种帽子。傻里傻气的在天空上飞来飞去的，但是他现在说，我跟你说的是真正的女巫，绝对不是什么童话，也不是什么想象力的东西，它就是真实存在的，你们一定要竖起耳朵听好，记住。然后我就开始往下看了，就是这本书，你要说，嗯，有点那种恐怖什么的吧，它其实它有一点点，但是我觉得真的不影响这种阅读体验，它会让你觉得。啊，虽然有一点害怕，但是我还是特别想往下看，就是这种感觉。我真的是一晚上我就给他看完了，就是那么小的年纪，我一晚上就把这本书看完了
0: 。他大概讲了一个什么故事呢？你可以就是简要的描述一下他大概讲的故事、嗯。其实
1: 我感觉这个故事有一点他个人的缩影，他就是讲就是主人公这个小男孩。呃，父母就是因为一点意外出事以后，他搬到了自己的老家挪威，和姥姥一起生活了故事。然后在生活期间，就是姥姥会给他讲很多，就是嗯一些童话故事，或者当时也就是我刚才说的，就是一些小小当时坊间流传的那些小故事，就是每天讲这样一个两个。然后直到有一天，姥姥给他讲了女巫的这个故事，他说。挪威其实就是有真正女巫的地方，然后就是要告诉她，真正的女巫就是和普通女人就是你看不出来差别，就是要告诉你怎么去区分这些人。为什么要去区分这些人呢？因为他们对小孩子特别的不友好，就是他们的理念就是，嗯，消灭小孩子嘛。所以说就是。对、哦，这么
0: 这么可怕呢、啊，当时怕考小孩、啊、但是我
1: 就是想读那种，<笑>就是他们甚至有一个，他们有一个女巫大王，哦、他们甚至每年会组织一场，就跟公司团建一样，就是不<笑>小孩派对是吗？他们开派对不是开派对，其实类似于咱们现在说的，就是呃，开一个就是那种会议，就是全地区的，就是全世界的这些女巫。都会来这个地方开会议，他们会汇报自己今年的工作，消灭了多少小孩子，然后每一每一年就是他们也会就是交流自己这些研发的新的这种方法，就是比如说把小孩子变成什么或者怎么样怎么样，就是这些交流方法吧。就是这个大会上他们会讨论这些，然后讨论完以后，就是就是嗯，任务也要下达了，就是你们。要开始新的一年，就是消灭小孩的任务就开始了。然后最后就是因为这个小男主人公是误打误撞的闯进了他们开会的会议室，当然这个女巫大王也把他抓住了。他他很不幸的是，他被他被他新发明的药变成了小老鼠。但是很幸运的是，他姥姥就是怎么说是一个非常好的老人吧，然后他也是相信这些事儿的人，然后。等于说是他和他姥姥用了一些就是小方法，就是把这些女巫，因为当时会议结束，他们会统一用餐嘛，然后他们把这个他因为变成小老鼠了，他偷药很方便，所以他把药给偷到了，放在了这个他们当时就是女巫吃的这些就是汤啊饭呀、啊、里面，他们就是等于说他一己之力消灭了这些害小朋友的女巫，皆大
0: 欢喜的结局。你看，有点像你妈乐特拉特大王，我操<笑>
1: <笑>！比拉特大王早吧
0: ？比拉特大王对比拉特大王惨点，对。
1: <笑>其实其实结尾，嗯，我觉得还挺好，没有说是因为他变成小老鼠了就觉得怎么不怎么还有什么的，因为他和他和他姥姥就是还就是女巫大王，就是因为就是。太突然的事件了，就是好多东西也没拿走，还有一些可能有些女巫也没有没有来到这个会议，然后他们的意思就是说拿到了女巫这个通讯录的名单，他们要去世界各地消灭这些残害小朋友的女巫。When I grow up, I will be smart enough to answer all the questions that you need to know the answers to before you're grown up. 哎，说的还有点兴奋，叫我叫我。第二本给大家推荐这本，就是我刚才提到这个《马蒂尔达》，嗯，它也是有这个电影的，它也是有这种嗯影视作品的。就是它其实讲的这个小姑娘，天才的小姑娘，因为这个家庭的问题，她是一个不受重视的人，就是她父母更多的这种精力都在赚钱，而且是一个黑心商贩吧，就是我们简单这样讲，就是一个黑心的小商贩。嗯
0: 明白，奸商、就是
1: 。对，靠着这个黑心的这些方法，就是小赚了一笔钱。然后他们家，他有一个哥哥，就是个普通人。然后他爸爸和妈妈就属于那种也不关心他，嗯、呃，但是最多就是关心关心他哥哥。他对他哥哥非常的溺爱，但是对他就是不管不顾。然后其实有一个片段描写他就是挺残忍的那种哈，就是说了就是。他的父母呢，就把他当成一个那种伤口愈合的时候会结的那种那个是呃那个痂，你知道吧？嗯，就是那种东西。他说这种东西，他说你他你只能先把它留着，如果时机成熟的话，你再把它去掉可以就可以。他的父母就是把他当成这种东西，他们就是在等待合适的时机，就说甚至就是希望马里尔达离开的越远越好，甚至到另一个国家。就是他父母对他就是这种这种心理。其实当时看的时候，我真的觉得，小的时候可能共情力也更多一点吧。就哎我觉得，呦，小这个小女生好惨啊，就是因为就是父母对她是这样，但是她自己是一个很有自独立性的，可能就这种环境造就下的吧。然后她等于说是一直到上小学的时候，等于说她的生活才迎来一点转机，因为她这个班主任这个珍妮老师。是一个非常好的老师，对他很照顾，然后就是也，他也发现这个小姑娘就是很天才的一面，就是不管是文学作品呀、啊，还是这种算术作品，她都是相当于她计算起来就堪比那种计算器啊什么的，就是她天才，对，就是天才，就是天才儿童。然后这本书就是她，她不但就是。他描写自己的作品，他还描写了就是一些其他别人的作品。我也就是看这本书，我才知道了那个《纳尼亚传奇》。之前我根本真的不知道这本书，我是看玛丽亚他们才知道了《纳尼亚传奇
0: 》也是很经典的一个作品。对对对，很经典
1: 。对，然后还介绍了那个《远大前程》那本书，这是我第一次买的一个成人向的那个文学，至今我都没有看完。<笑>然后我就觉得这本书真的带我见识了很多很多。他不但就是讲了一个小姑娘靠着自己，然后去成长和这些父母对抗，就是因为他父母有时候对他说话很过分，知道吧？嗯，就是啊、嗯，小姑娘<像>就是不要这么多嘴，<像>就是就应该看见，好嗯，就就反正很不待见他那种，就是啊，就该看就是看见人听不见声音这种，就是他就类似于这种，你最好话都不要跟我讲这种。然后，嗯，他有一次就是，就是他就是因为太生气了，然后他爸爸，他把他爸爸就是经常染黑发的那个黑发膏换成了他妈妈用的那种，因为他妈妈染那个金色的头发嘛，就是两种掺在了一起，然后就是染出来那种颜色，就是哎呀黑一块金一块那种，就是乱七八糟的那种，然后他爸爸自己还不知道。然后他又在他的帽子里面涂了一圈那种咱们说的那种特别粘的那种胶水吧。他晚上他爸爸
0: 要这是要给他爸整成地中海这是。是
1: 回来以后就只能把这种，嗯，就是帽子拿剪刀剪掉，你知道吗？嗯，就是这样，就是他用这种小方法、小自己的方式去这种解恨、解气，就这种。我觉得这个小姑娘就是。他真的是小小的人特别厉害，然后特别的坚强，他也特别的，我觉得从小就很崇拜天才吧，真的是让我觉得就是她居然是一个很普通的小姑娘哦，就是后来，然后也解释他说可能是因为大脑过度就是异于常人，然后又得不到这种释放嘛，因为他年龄小，他跟着那种刚上学的一年级小朋友在一起，其实他的智力是完全可以跟得上初中高中生的。然后，但是他那会儿的时候就只能这样，所以可能是因为太空闲了，所以产生了一点小小小小的那种超能力，就是他可以隔空，就是控制一个比较轻一点的小东西。然后，因为当时，嗯，就是有一点没有讲的，就是他的班主任珍妮老师是校长的，算是那个侄女吧。然后他，他他在他那个珍妮老师父亲死了之后。他霸占了他的房子，把他给赶出去了，等于说让他从小就是在外边，就是住的，就是也不好啊，也不什么的哈。然后就是
0: 校长把珍妮老师的房子霸占了
1: 。对，因为他们俩是就是估值关系。哦
0: ，明白明白了，明白了、嗯。就是
1: 珍妮老师的爸爸死了以后，他把他的房子给霸占了，不给他。懂了。然后就是赶出去以后，就是马蒂尔达知道这件事以后，他就利用自己这种特异功能。就是帮助了他，就是行侠仗义了。对，就是校长在上课的时候，就是他去粉笔嘛，就在黑板上写，就是嗯，就是你把我珍妮的房子还给我，就是还给珍妮，就是这种意思吧？哈，给、就是、老师吓傻
0: 了，给老师，对对对，
1: 就是真吓不行了。就是因为他也是第一次碰到这种学生，你知道吗？就是就是还有很多那种小故事。嗯这个等大家自己去发掘吧。就是马蒂尔达做的一系列的事情，其实已经弄得他已经有点这种神经上已经有点接受不了的那种。然后这件事儿等于说是、嗯、是一个燃点吧，就一下就让校长破防了。他等于说是那天他失魂落魄的走了，就是整个人就感觉那种被抽了那种精神一样。嗯，然后其实第二天就有学生说他收拾东西离开了这个学校，然后把钥匙。也还给了珍妮，就是这个房子又给了他的那个珍妮老师，然后最后就是他爸爸因为做这种缺德生意，就是被人给告了，警察要来抓他了这种，然后他们夫妇俩就是要带着孩子，带着家长一些钱，等于说要逃到国外去了。然后他跟爸爸说：“他说能不能不走啊？怎么怎么怎么回事哈，其实他爸他，们，然后他老师他珍妮老师也说，可以是他。”挺喜欢这个小姑娘的嘛
0: ，明<白>就是
1: 就是不介意的话，就是他想去收养这个这个马蒂尔达，因为他帮了自己很大的忙嘛。然后他爸妈就觉得，那正好啊，就是是不是还少带个累赘？嗯、行行，就是那种，啊、<笑><紧>根本就是像是抛那种抛垃圾一样，就那种啊，行行，你觉得行就行，不带你正好，嗯、就是就是父母就是带着他的哥哥。就是开着车就走了，就就人家说就是最后就是只他哥哥还就知道跟他回头就是摆摆手，然后他父母真的是看都不看就走了
0: 。我操，这个是不是也有点那个？我没看过这书啊。嗯，对,对对对，黑挺黑色的。然后他这个书是不是也有点欧洲重男轻女的那个劲儿？我感觉
1: 。其实我更感觉的是他父母根本也不在意什么，就是只在意钱这种
0: 。啊、呃，就是说他那个其他的孩子他也不在意。他可能
1: 等于说是，嗯，可能也就是他对他哥哥是正常的，因为他觉得也也有点你说的那种重男轻女的那种感觉在里面，就觉得他的儿子要跟他一样继承他的这个事业嘛，挣钱什么的。哦、然后他就觉得他，因为他女儿小时候说过一句话，说就是爸爸，你这样做是不对的，就是你会受到谴责的，怎么地怎么地
0: 、哦。教、嗯、教他父母怎么做人，对
1: ，就本来不代言的这。<笑>更不待见了，就是这种。嗯嗯、其实他可能说是他这种父母，其实我感觉可能对谁都不会说是很上心啊什么的。只是他这个女儿实在是太优秀了吧，嗯、所以说他也是对他这个女儿感觉就是，他也不发现，他也就是没有，就是在别人看来这种这种天赋啊、天才哈、啊啊、什么，他们俩一点感觉都没有，他们就甚至觉得。看书怎么了？他们觉得读书就没什么用，会认字儿就行，会算账就可以，就这种
0: 。哦，是我明白了，就是两个他妈的钻钱眼里边的
1: 。对，就就一个小细节，就是有一次就是偶然之间哈，然后他跟他儿子说，他说：“嗯，你给我算算多少乘以多少是多少嘛。”然后马蒂尔达脱口而出，他有点不信任，然后他又说：“那你再算算多少加多少是多少。”然后他又就是就是算出来，马上就算出来了嘛，哈。然后他就觉得，哎，这这小姑娘她是个小骗子，她她偷看我写的这些东西，你知道吧？哦、然后怎么地怎么地，她他他根本就是不分青红皂白，这样就是把她女儿给骂的，就说她是小骗子啊，你怎么地怎么地，你偷看了我这张纸，然后怎么样怎么样怎么样，就这种
0: 这个、这个、这个还是挺残酷的，但是我觉得她这种描写就跟那个。哈利波特那个还挺像的，你记得吗？
1: 对他那个姨父，对吧？对对对对对。
0: <笑>你说这个说的时候，我一直在想，我就想特别像那个，但是人家是姨父，就虽然那个姨父也挺操蛋的，就是挺挺挺狠、挺心狠的啊。但是人家是姨父，这个马蒂尔达这个是亲爹亲妈，就是、你感觉不像。
1: 你你当时我看这本书，我这这世界上怎么会有这样的父母？<笑>就感觉跟后
0: 后后爹后妈似的。后爹
1: 后妈也不这样。<笑>
0: 就正常情况下一，对，不会这样然后对，是
1: 是是，然后他真的是那种，哎呀，就实我觉得就是他们习惯也不好，就是说他们家就是就是吃饭的时候，就是一人端一个小盘子，就看着电视边看边吃。其实有时候我觉得可能在很多家庭里面是，嗯，不喜欢这种做法的，就是因为觉得就是吃饭时候注意力不集中，嗯、就很容易呛到呀什么呀。但是他们两个不觉得。<笑>就是这
0: 种，而且吃饭的时候是一家人难得聚在一起的一对
1: ，家庭氛围的时候
0: 。对对对对，嗯，
1: 然后他甚至觉得就是他女儿跟他讲话，你影响大家看电视了，你这个行为是不对的，他就这样说他,<笑>他就真的是一让我说的觉得是奇葩的父母。<以><笑>
0: 贝老师给我们大概讲了讲这个故事啊，但是小时候看这个还是会觉得会被这个女孩的一些勇敢包括作者赋予她的这种能力啊，就是她你随，对你随着她、嗯、开心而开心，你随着她悲伤而悲伤嘛，就是那种小时候。对，你随着
1: 她的故事发展到她这种、个，整她这个校长什么的，就是已经是很激动的，你甚至觉得就是刚才说的，你跟她在一个班，你是她的同学。你对吓傻了，一切的发生，
0: <笑>把我房子还给我，臭不要脸，<笑>吓傻了。
1: <笑>对，就是谁能想到这些问题？天呀！然后最后就是跟大家介绍这本，就是刚才咱俩也在反反，就是反复讨论的这本吧。是的，嗯，《查理和巧克力工厂
0: 》。哎呦，这个我觉得这真的就是你没看过书的人有名了吧？<笑>就你没看过书的人，我觉得你可能就你。没有阅读习惯的人，我觉得你都有可能或或许从某个渠道都听说过这个作品啊。任何一个渠道，你可能都听说过这个，嗯、因为这个作品实在是太他妈脍炙人口了。
1: 说实话，我我现在的手机铃声都是他们见到维利旺卡的时候，他维利旺卡那首那首歌
0: ，是吗
1: ？对，这你可以去听听，真的又魔性又好听。等我哪天分享到我们的群里，真的是。我就是就是就是就是星辰说的，这这部一这部文学作品，不管是从文学角度来说，还是从这个影视来说，都是一个特别让人觉得惊奇的一部表现作品。就是他一共有，他最早的时候拍过一部，然后我在 B 站上见过，但是那部我还没有看。然后最新的这个就是大家都比较比较嗯熟悉的这个就是呃约翰尼德普的这一版了。
0: 我们说回来，说回到这个《查理与他的巧克力工厂、啊》。嗯，这本书还是让贝老师说一说其中哪一个部分吧，因为这个书我觉得不用再介绍它的故事了啊
1: 。呃，电影上翻译的是那个奥伦帕伦那个小人儿，就是他是那种小人，可能就一拃长的那种，在就是，呃，旺卡公司。因为就是他的这些配方什么的，就是被人偷走啊，或者怎么回事，他也再也不雇佣这些普通人了。但是大家看到他关了有几年以后，突然之间他那个烟囱又开始冒烟生产了，而且开始向外边源源不断的输送这些产品了。大家好奇是，嗯，谁又去了他的工厂？就是谁又有幸被他招进工厂了嘛？然后后来解密的是，他一用的是这个奥伦帕伦的人，然后二用的是那些小动物帮他。叫小松鼠帮他刻那个榛子仁嘛，然后很很抓马的一个环节就是这个小姑娘，就是她有点那种，就是父亲很有钱，说一波就是他要什么就是我姑娘要什么我都要满足他这种。然后他就看到了这些小动物，就是在就是小松鼠在这儿剥这个榛子仁而且它会分类，你知道吗？就是好的会到这儿。然后坏的那一批会回到这个通道，到那个垃圾垃圾站里面，就是他会这样分开嘛。其实说实话，你搁着任何人看见这一幕，都是很正经很震惊的。就是不要再说这种小孩子了。他就跟他爸爸说：“我一定要这种小松鼠，你必须得给我弄一只这种小松鼠。”然后他爸爸就是和和和旺卡商量嘛，然后肯定是不能同意了或者怎么样。然后小姑娘就生气了啊！我一定要去，那你不给我，我就自己去抓。然后他就不小心就掉到这个分拣榛子仁的这个机器里边了吧？哈，就是很，就是很黑色幽默，就是他就是就是掉在了这个有一只小松鼠的面前嘛。就是小松鼠怎么甄别这个榛子仁是好是坏？他会先敲两下，就是拿手在他顶上敲两下。然后他在他面前呢，小松鼠也拿指头就是敲了敲他的脑袋两下，最后给他归类到那个坏掉的榛子仁。其实这个画面让我觉得，哇，这个。太抓马了，就是就是就是侧面就反映这个小姑娘她被宠坏了，她和那些坏的贞子人是一样是不合格的，就是他们父女俩都去都到了那个垃圾桶的里边了，还有就是那个小人就是他不但在工厂里面管着这些生产流程啊，这些咱就不说了，就是他们还有很多很多分工，就是他们还有人是那个汪卡的心理医生，就是。从头到脚，可能所有的这些部门啊什么的，就他们就都满足了。而且他的他的报酬是什么？记得就是那个巧克力
0: 。对对对对对，就是巧克力。
1: <笑>对。然后我就觉得这个环节是让我最怎么说吧？其实对于当年我的来说是震惊我一百年的。
0: <笑>哦，你觉得这个设定很很很吸引你，是吧
1: ？对。小孩子真的就是会被这种设定吸引吧
0: ？贝老师推荐了三个啊，三个关于呃作者写的儿童奇幻文学的这么一个比较能打动他的故事啊，包括这个故事的一些简介。然后呃，我在节目的最后吧，我给大家推荐推荐他写的这种成人的短篇的童话故事啊，就是因为我觉得这个可能相对来说没有那么的呃。他的知名度没有那么广，但是他写的东西真的真的值得一读啊。那，呃，我就先我就先说这个最近这两天我一直在看的这本书吧，也是前两天我把这本书分享给了贝老师啊。这个这本书的名字叫《待宰羔羊》，待宰的羔羊
1: 。我一开始我把它和《沉默的羔羊》弄混了，你知道吗？我说啊，哦、这个差距这么大的故事是一个人写的吗？然后我就看了。
0: 对，看完之后发现不太对，是吧
1: ？是，就是我，嗯，我真的没有想到他真的还写这种成人给成人看的这种童话故事嘛？哎呦，他这个我当时我还跟你讲了，我说哎呦，这个故事看的我好像有点压抑啊什么
0: 。他这个写的真他妈好，而且他现在这种短篇故事吧，嗯、特别适合，呃，特别适合现代现代人的这种生活节奏啊。首先，我为什么要推荐，就是他写的这些。给成人看的这些短篇故事，因为它特别适合现在成人的一些生活节奏。嗯、你比如说，现在大家都很忙，是吧？通勤路上，你可能看完就能看完他的一个短篇故事。事第一个故事，咱们就说这个待宰羔羊这个事儿。就这本书里边有一个短篇的故事，就叫《待宰的羔羊》。这个故事呢，其实是讲一个什么事儿呢？是讲一个一对夫妻啊，一对夫妻。然后呢，这个呃，这个男人是个警官。可能就这对夫妻，他们的感情其实早已经不和睦了啊。但是他牛逼就牛逼在，他在这里边给你设了一个钩子，就是他没有说，就是就是他没有说他们的感情具体是怎么不和睦。你可以想象，你也有可能不是不和睦。然后那个妻子是非常爱这个先生的，然后他每天都在这儿给先生做饭、织毛衣。你可以想象那个空间有家里边有炉火、啊。然后先生跟往常一样下班回家，嗯、然后跟他的妻他的妻子跟他说了三次，说我去给你做饭，然后这男这个男主人公都没有让他去做，最后一次的时候
1: 是,是没听见还是说就是阻止说你先别做饭了？对
0: 对对，阻止了，啊、说你先别做饭。啊啊、然后最后一次的时候，这个巧特别特别巧妙，他设计的就是最后一次的时候，他说男主人公离。这个女总工很近的地方跟他说了一些什么话，但是这个作者没有写他说了什么话，
1: 嗯，也不讲他具体听见没听见
0: ，对，也不讲他具体听没听见，<笑>嗯，然后呢，这个就就特别让人吃这个空间啊，就是他给了你一个很大的一个遐想,想的空间，你知道吧
1: ？啊、哦，是，
0: 对，然后呢，那个妻子就问他说：“那我现在能去做饭了吗？”然后她那丈夫。也没有阻拦她啊，是让她去做饭。她去做饭的时候，她的丈夫就等于就是转过身来嘛，转过身来背冲着她。她的妻子从厨房里边拿了一拿出了一根长长的羊棒骨，这是她从下午的时候就已经把这个羊棒骨给拿出来化冻，准备晚上的时候做给丈夫吃的，知道吧？哦。哦我们并不知道他跟他妻子说了什么，但是他妻子这个时候拿着这根羊棒骨站在他丈夫身后，用尽全身的力气拿着这个羊腿啊，应该是羊腿，从上至下冲着他丈夫的天灵盖砸了下去，啊，然后，对，然后这个丈夫就死了，就被打晕在地，然后就死了嘛，他就死了，哦、死了之后，这个妻子。站在原地愣了大概十几分钟，然后他迅速的把家里边、把作案现场给破坏掉了。等于他把作案现场破坏掉之后，他迅速的像往常一样去他平时买菜的地方去买菜，而且他还跟那个卖菜的老板特别轻松、特别写意、自然的表露自己的情绪。就说他买菜的时候，他还跟那个老板说：“说今天我的丈夫几点几点钟要回家。”他喜欢吃豆子，我准备给他做一个什么什么汤。他是在说这些话的时候，情绪都特别的平稳，让人看不出来有任何情绪的波动，知道吧
1: ？他是不是想这件事已经想了很久了
0: ？对，就这里边有很多，就是说，它这里边有很多，就是你细思极恐的地方，你知道吗？嗯，对，你可以，<是>你浅浅的读的时候，你就觉得这里边有一个点是。他是很值得你去玩味的，就是说，丈夫到底跟妻子说了什么？是说你你跟你情人的事情我已经知道了，所以我们要离婚，还是说我们的感情不和，走到今天已经到极限了？还是说我的工作要保不住了？就是有可能是他说了，有可能说了任何一句话，你知道吧？但是这个他具体说了什么话，这个文章里没有
1: 交代。但就是知道他。就是怒从心头起，恶向胆边生的这一棒槌，对，把丈夫打死了。但是她还想，但是她还就是装作了平时的那种买菜的样子，和人家闲聊什么的
0: 。对，而且回家之后，她马上换了另外一副面孔，把电话打到了警局，因为她丈夫不是警察嘛，对吧？嗯。她把电话打到警局，说我的丈夫被人谋杀了。啊，肯定是因为他在执行任务的过程中得罪了某些人。我在出去买菜，嗯、对我在出去买菜的时候，有人闯进了我家，把我丈夫给谋杀了
1: 。嗯，是因为当时的那些，不管是警察环境啊，还是什么的，不可能有那么精细的这种，就是解剖时间呀、啊，是什么的。嗯
0: ，不是，你听我说啊，最巧妙、最牛逼的这个最后那个反转特别牛逼。就是警察到了他们家之后，呃，看到他那个失魂落魄的样子，大家都去安慰他嘛，安慰那个妻子嘛，对吧？然后那个妻子说说说说那个，我特别特别感激你们安慰我。如果我的丈夫还活着的话，他一定不会允许我让你们饿着肚子结束你们今天所有的工作。所以我想给你们做上一顿晚饭，我也请求你们能够在我家吃完晚饭之后再离开，啊。至少这样的话，<哇>他说：“至少这样的话，我还能够表
1: 达一下我的对你们的感激之情。啊
0: ”对，表达一下我对你们的，一是表达一下我对你们的感激之情，二是我也能够对得起我丈夫活着的时候的他一贯的一个做事风格吧，就是我们家的待客之道，嗯、就这意思。<是>然后特别特别讽刺，那个结尾特别讽刺，他把什么做给那些警察吃了，你知道吗
1: ？他找老公的肉吗？
0: 不是，你想一想
1: ，她老公的情人吗
0: ？我刚才提到的那个东西
1: ，呀
0: ，对，他把作案工具当成做成菜给那些，哦、对，懂了吧？所以作案工具就消失了呀。他们一直在，嗯、他们不是那个时代，那个时代不是没有法医，你明白吗？啊，那个时代不是没有法医，那个时代是有法医的。法医已经说了，他是被一种钝器所伤，就是钝器砸到后脑，嗯、完了导致他死亡的。然后他们分辨了他全家都没找到这个钝器，明白吗？然后最后他把这他
1: 能力太强了，我
0: 记得。然后他把这一整根羊腿做好了，切碎了，分到每一个警察的盘子里边。然后警察还说：“哎呦，这个羊肉可真美味啊！”就我就记得这个故事的结尾说：“嗯、这个羊肉可真美味啊。”说凶手到底躲在哪儿、哦？我第一
1: 个说的，我还有点恐怖了
0: 。对，然后那个说说说这个凶手到底躲在哪儿呢？完了，另外一个警察说，也许就躲在你鼻子下面。说他们俩开玩笑啊，但是其实就是成
1: 成成成见是吧？那个字儿呀
0: ，对，一语成机。
1: 哎
0: <唉>，我操，这个故事我看了之后，我说这太牛逼了，就写这个这种小故事写的，这中间有很多次反转、啊。然后呢？是，就他的描写也特别到位。对，然后想
1: 想想想他之前在部队服部队服役的这些时候，感觉，嗯，也是把他是也是有一些专业专业的技巧在在身上的。
0: <笑>对对对对，然后然后我我分享第二个故事啊，我今天就分享两个吧，就分享两个，就分享第二个故事。第二个故事叫书店。然后这个这这个故事也是特别的，让我觉得我操，就是有一种到最后一刻的时候，你会觉得砰一下，就是那个反转，就是一下就给你把你抓住了。其实你在看，嗯、呃，中间部分的时候稍微有点走神了。就其实我在看中间部分的时候稍微有点走神了。嗯，但是最后砰一下就给你抓住了。就是一开始他说的什么呢？就是在一个呃英国的一个普通的大街上，开着一家杂书店。而且是卖二手书的，知道吧？
1: 嗯
0: 嗯，反、嗯、正、哎、这种书店呢，其实一般都挣不了什么钱。老板呢是一个大腹便便的，一个油腻的啊，一个中年男子。嗯、然后呢，他的助手的那个小姐呢，除了身材很丰满，其实也是一个长相普通的那么一个女性啊。哦、但是他们呢，却过着，就是过着极其奢靡的生活，就是他们吃龙虾、住酒店、嗯、出去旅游什么的，你知道吧？那他们的钱从哪儿来呢？就<对>营这么一家破书、啊、破书店、啊，然后我再跟你讲，这个他们呢实际上是靠行骗。这家书店他们、啊、<哈>他们有一个业务，这家书店他们有一个业务，这个业务呢就是代写书信，但是呢他们是没有经过这个就是写，就是他们是没有经过这个署名人授权自己去写的这个书信，明白吧？就比如说啊，我给你打个比方说啊，你前一阵儿，嗯、你前一阵儿不是那个有一个著名的小说家倪匡，你知道吧？我
1: 还我我没看过他的书
0: 。那是这么说吧，<笑>换换换换一个比比方说，就假如有一天金庸去世了，嗯、金庸你知道吧？嗯。然后金庸不可能去让任何人去替他写书信，对吧？他自己的文笔，他完全可以写。然后这个人呢，他就是这么，他就用这个商机赚钱。就比如说，假如说啊，有一天金庸去世了，嗯、他就写一，批，他就写一封信给金庸的老婆，说金庸夫人很抱歉，说我们已经知道了这个金庸先生的这个这个这个这个这个逝世、这个这个、的这个消息了、嗯啊、然后呢，对他在我的这个书店订了如下这些书。啊，这些书呢，有的是海外孤本，嗯、有的是手刷版，有的是男人喜欢看的书，就是那种色，也不说色情吧，反正就是你你大概懂的，就是那种，哦、对你大概懂的，就是男人才会订的那种书。嗯，这他无论写哪，他无论写给谁，就是男人订的这些书，他一定要加在这里这里边，因为这个是造价最高的，是你知道吧？啊、哦，然后呢，而且呢，一旦加入了这些这这几本书。家属是没办法拒绝的
1: ，哦，
0: 就是他已经揣摩透了家属的那个心理了，你知道吗？所以人不在了
1: ，就不要再有这些事儿
0: 。对，不要把名声搞臭，而且这也没几个钱
1: 。是，我操，这个故事你们太
0: ……我的当时我读的时候，我说这他妈太牛逼了，就是就是这个英国人把那个就是那个
1: 艺高人胆大呀
0: ，对，就是那种投机取巧的这种心理啊，对吧？就是。揣摩的很透，嗯、然后而且他不给他不给一般人写信，他写信的都是那种成功人士
1: ，是一般人<对>你不屑于。你拿这个要挟我，我不给你钱，我没有钱。<笑>对，而且
0: 而且就是说白了，穷人他也不可能给得起你这个钱，然后富人呢，嗯、他又不在,他不在乎这些钱。对，他又不在乎这些钱，因为如果我能够把这些书买了，防止、嗯、你把我，你把这个人购买这些书的这种信息留到社会上，或者说留到外面去破坏我这个人的名声的话，这点钱对我们家来说就不是钱
1: ，是吧？是
0: 。你可以想这个，而且
1: 他也分不清是不是到底他真的去定制的这些东西
0: 。对家属其实有时候分不清，嗯、但是他就是写信的这个主人公，他能分得清。他为什么能分得清呢？嗯、他会。他这个行骗，他都达达到了一种专业的水平，你知道吗？他会先研究这个人的背景
1: ，嗯，然
0: 后呢，再去了解这个人是做什么买卖的
1: ，再会再
0: 去了解，就是他做这个买卖需要阅读什么样的书籍。哦
1: ，对
0: ，然后，对，然后呢，他会把他这个做的买卖或者说所从事的事情的相关书籍，作为主要主主要阵容放到这个书单里边，但是一定会夹杂。夹杂几本这种男人定的、会定的这种书籍，知道吧？哦、对，然后他只要加上这几本书籍之后，家属就
1: 深信不疑了
0: ，不，他就不能不去买了，他就不能去学了，你知道吗？因为这个属于丑闻了，就在家属眼里边，一、哦、一个死了的人，我我没必要因为这个一千英镑或者几百英镑，我就让我的这个，就像你说的，就是花钱平事儿吧，嗯
1: ，明白吧？嗯、是
0: 省去一些麻烦。他就抓住了这个受害者的这个心理，是，所以他就不断的成功，不断的成功，每次都能赚一千英镑，每次都能赚大几百英镑，所以他的生活就一直靠着这个来维持，他的破书店也靠着这个来维持，啊，然后后来是怎么？哦、有一天他好像他也不是有一天，在那个书里说，有一天他骗了一个，也是一个比较显赫的一个人啊，就是当然这个人是以前当过兵的，你知道吧？所以你说他的、oh. 他的经历对他的写作有没有帮助？我操，太有帮助了，你知道吗？太有帮助了。<笑><是的 S 1> 我给你讲讲，我给你讲讲这个结尾，我真的真的你想象不到，按
1: 耐不住了
0: ，按耐实在按耐不住了，我实在按耐不住要讲这个结尾了。就是说他这个当兵的人死了之后，他给这个当兵的人他妈写了一封信，嗯，啊，说这个你儿子在我这儿订了书了。说是里边有什么那个关于器械的维、枪械的维修什么乱七八糟，嗯、这前几本看似还挺正常的，啊、后面马上开始给你加那个下三滥那套了，开始知道吧？啊，啊给给你整那风月场所那套了，嗯、然后然后那个，嗯，他以为这个一千英镑会跟以前一样如数的到他的兜里来，知道吧？啊，但是没想到的是，过了一段时间，老太太。带着两个年轻男性来到他这个书店，说：“呃，亲爱的先生，请问是你给我寄的信吗？”然后那个他说：“是的。”说：“您确定您没有寄错吗？”老太太再三向他确认，知道吗？哦、啊。然后那个是你吧
1: ？是要是你，我可就开始了
0: 。<笑>对对对，然后那个老板那嘴特硬，知道吗？真的特硬，嗯、头特铁那种。说
1: 就是我呀，怎么能、呃？成功断了，不可能假的。就
0: 这样，对，说这个就是我说没错，这就是你儿子定的什么的这那的，挺挺，啊、对，挺挺挺挺硬。然后老太太最后说了一句话，嗯、说你知道吗？我儿子确实是是,是,是军人，嗯、但是你不知道的是，在他退役之前，他因为一场战争失去了双眼，他失明了，所以他根本不可能看这种文字书，他只能看盲书。
1: 哦，等于说他确实也就是，呃，也确实是去世了，但是他的战役中眼睛瞎了，<不>是这个意思。嗯、他
0: 你没明白，他只能给已经去已经去世的人的家属寄这些信。嗯，没去世的他不他不敢给人寄信。你想，你妈我我家属活好好的，你给我寄这信，你妈不是疯了吗？就是他却这个人一定是去世了。啊、嗯
1: 嗯哦，是
0: 你这个东西都是无从考究的，为什么这老太太能？把他给揪出来，是因为他知道他儿子失明了，他只能看盲书
1: 。是是是，哦，
0: 对，这就这么个结尾
1: 。最后把他揍一顿吗
0: ？没有，没揍一顿。他带去的那两个年轻年轻的男性就是警察，把他抓住了。对，等于是人赃并获。<哇>对，是这么个事儿，是这么个故事。常在河
1: 边走，哪有不湿鞋呀？对，<是>这个
0: 。我就给大家分享这么两个故事吧，就是他这个小说里边的故事，其他的故事都很精彩。然后呢，嗯，大家可以去买一本的这个小说啊，看一看。然后今天我们关于这个罗尔德·达尔这个作家，包括我们想给大家推荐的书，也基本上都推荐完了
1: 。反正你是成功给我安利这个、嗯、这个短篇小说集了
0: ，是吧？对。然后呃，如果大家。喜欢我们的节目，可以在目前主流的音频平台上，应该都能搜到我们的节目。然后呢，如果想加入我们的微信群的话呢，可以搜呃874632123这个微信号，也可以搜索 b a g u a m a o 这个微信号，然后添加我们，告诉我们你是我们节目的听众，然后我们会把你拉入群里边。啊，也希望大家能够多多转发我们的节目。
1: 希望大家多多支持，
0: 对，希望大家多多支持。然后本期节目就到此结束，然后谢谢大家的收听，那我们下期节目再见
1: ，拜拜。拜拜
0: Morning from a
1: halibut, oysters from, and
0: oysters too.
1: A steak that no one else would chew, and lots of other things as well. Between that's rather horrid.